0: Olá a todas e todos, é um prazer dar início a mais um episódio do MG MGCast, que hoje terá como pano de fundo o direito de família. Neste episódio, falaremos especificamente sobre o direito à convivência familiar e receberemos como convidadas... A Tatiana Faquini da Silva, advogada do Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e Juventude da Universidade Estadual de Maringá. E a Mariana Barsália Pimentel, sócia diretora da área de Direito de Família e Planejamento Patrimonial e Sucessório do Escritório Medina Guimarães. Meninas, sejam
1: muito bem-vindas. Olá Natália, olá Tatiana, é um prazer estar com vocês aqui hoje falando sobre um tema tão importante quanto o tema da convivência familiar. Tatiana, eu gostaria em primeiro lugar de te agradecer por aceitar o convite para participar do MGCast e para conversar um pouquinho com a gente sobre o direito de família, sobre a sua perspectiva profissional de atuação como advogada do Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e Juventude da UEM. E para dar início à nossa conversa, eu gostaria de te perguntar sobre as suas atividades junto ao Nedige e quais são as principais demandas relacionadas
2: ao direito de família em que o núcleo atua. Bom dia, Mariana. Bom dia, Natália. Eu que agradeço muito pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui para falar desse assunto tão importante, com tantos desdobramentos. Bom, como vocês me introduziram, atualmente eu atuo como advogada bolsista no Nedige que é o Núcleo de Estudos e de Defesa da Infância e Juventude, que no meu caso é vinculado à Universidade Estadual de Maringá. O núcleo em si, na realidade, completa 16 anos esse ano e ele está distribuído em várias cidades do Paraná, também vinculado às universidades estaduais. No caso de Maringá, nós contamos com uma equipe interdisciplinar das áreas de Direito e Psicologia, que está distribuída entre profissionais, estagiários e docentes. O núcleo presta assistência jurídica e psicológica gratuita, para a população inconsciente da comarca de Maringá, em ações que basicamente envolvam o melhor interesse de crianças e adolescentes. Especificamente na área do direito de família, nós temos uma demanda bastante grande, que se estende desde a, propos a propositura de ações que regulam guarda, convivência, fixação de alimentos, até ações que buscam revisar e executar esses mesmos pontos. Nós trabalhamos ainda em ações que buscam reconhecer a filiação socioafetiva, adoção e várias outras demandas que se apresentam no dia a dia. Obrigada pela resposta, Tatiana.
1: É, realmente é muito interessante né, perceber que essas universidades públicas prestam esse serviço de qualidade para as pessoas que precisam desse atendimento. Bom, e entrando mais no tema que é o objeto do nosso episódio de hoje, eu gostaria de perguntar sobre o direito à convivência familiar. Então você poderia nos explicar do que se trata esse direito e se essa questão ela de fato toma contornos mais importantes naqueles momentos em que há uma ruptura de casais que possuem filhos. Além disso, eu gostaria de perguntar se o direito das crianças e dos adolescentes, à convivência familiar, está contraposto a um dever dos pais, se se trata aqui é, de uma relação de direito e dever, né? e do mesmo modo se há um direito de os pais conviverem com os seus filhos ou, por exemplo, de os avós conviverem com os
2: seus netos. Bom, é, vamos lá, né? Basicamente, o direito à convivência familiar, nós estamos, estamos tratando de um direito fundamental, né? Que ele está previsto tanto pelo ECA quanto pela Constituição Federal. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito à convivência familiar é o direito das crianças e adolescentes de serem criados e educados dentro do seio familiar, o que deve acontecer prioritariamente na família na qual a criança nasce e, excepcionalmente, em uma família substituta. É, para além disso, ele é entendido também como um dever não só da família, mas do Estado e de toda a sociedade, proporcionar condições para que essas crianças e adolescentes possam exercitar a convivência familiar e também comunitária, já que se trata de um direito que está diretamente relacionado com o processo de desenvolvimento delas enquanto indivíduos e na construção de vínculos afetivos, familiares e sociais que elas terão durante a vida. Né? E nesse sentido, quando nós estamos tratando de casais com filhos que estão passando por uma ruptura, essa questão da convivência realmente toma contornos muito importantes. Porque depender da modalidade de guarda ou residência fixa escolhida por esses pais ou ainda fixada judicialmente, é quase que inevitável que a criança ou o adolescente passe muito mais tempo com um dos genitores. E assim ela acaba perdendo aquela convivência diária que ela teria com o outro. E, justamente por conta disso, é importante que essa convivência seja estimulada e que, de fato, sejam tomadas decisões conscientes, para que o vínculo entre os pais e os filhos seja mantido e cada vez mais fortalecido. Porque nós estamos tratando, de antes de mais nada, de um direito da criança, que vai impactar na formação e no desenvolvimento dela para o resto da vida. É... Com relação à sua pergunta sobre é, esse direito à convivência familiar estar contraposto ou não a um dever, essa é uma questão que se apresenta muito na prática, Mari. É, existem alguns contextos graves que de fato podem levar os pais a perderem o direito à convivência familiar, seja por conta da perda ou da suspensão do poder familiar. Mas essa situação está muito mais envolvida a um descumprimento de um dever muito importante, como o dever de cuidado, pela ocorrência de maus tratos ou ainda pelo abuso de autoridade. Mas muitas vezes, quando nós estamos lidando com casos de separações conturbadas, que envolvem não apenas a fixação de guarda e convivência, mas também os alimentos, por exemplo, existe uma concepção muito comum de que a falta do cumprimento de um dever exclui um direito, ou de forma mais clara, o não pagamento da pensão alimentícia seria justificativa para uma suspensão ou mesmo para a cessação total da convivência entre pais e filhos. Mas isso não é verdade. O dever de pagamento de alimentos e o direito à convivência familiar são independentes, de modo que o não pagamento da pensão por si só não pode ser utilizado como justificativa para impedimento da convivência. A gente sabe que muitas vezes, especialmente em contextos socialmente mais vulneráveis, nós tratamos de relações em que a mãe ou o pai que detém a guarda vem como única alternativa o impedimento dessa convivência com o outro genitor, quase como que uma moeda de troca ou uma última opção para exigir o cumprimento de um dever que é tão importante. Porém, é importante que eles tenham em mente que o direito à convivência é pertencente aos pais e principalmente aos filhos e que a privação do exercício desse direito vai causar prejuízos durante todo o desenvolvimento na formação da vida dessa criança. Da mesma forma, como você bem lembrou, os avós também têm o direito de construir e de preservar esse vínculo com os netos. Estão bastante comuns as ações em que nós buscamos regulamentar essa convivência, podendo ou não haver também o oferecimento de alimentos avoengos de forma cumulativa. É, muito obrigada
1: pela resposta, foi muito completa. E da tua fala, eu, eu consegui me lembrar aqui de uma questão que é a do abandono afetivo. É. Então, essa questão, esse direito fundamental à convivência familiar, ele se torna tão importante, tão relevante para o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes que, eventualmente, a ausência, quer dizer, ou a negativa de um pai ou de uma mãe de conviver com o seu filho pode, eventualmente, gerar ali uma responsabilidade civil por abandono afetivo, nos casos em que se demonstra efetivamente um prejuízo dessa criança, desse adolescente, pela ausência de convivência familiar. E me parece que não existe um caso concreto em que não há prejuízos é, de uma criança e adolescente que seja privada dessa convivência familiar com seus pais. Além disso, eu acho que um tema muito importante que surge também sobre a convivência familiar é o termo, é a utilização não do termo visita. Então, recentemente tem se discutido sobre é, se substituir o termo visita pelo termo convivência, ou seja, não se fala mais no regime de visita, não se considera mais o pai, que não tem aquela guarda, digamos, sobrevalente, como uma pessoa que tem direito a visitar o filho, digamos assim, mas sim no um regime de convivência, então eu queria te ouvir um pouquinho sobre essas campanhas de conscientização que são encabeçadas por diversos órgãos, como por exemplo a OAB de São Paulo, que defendem que o termo regime de visitas seja substituído pelo termo regime de convivência. Por que há essa necessidade de superação da palavra visita?
2: É, bom, vamos lá. Essa questão é muito interessante mesmo, porque ela envolve uma, uma mudança de paradigma mesmo, né? muito necessária sobre a própria natureza dessa convivência entre pais e filhos. Porque, historicamente, a palavra visitas ela acaba adquirindo controles muito rígidos, como se nós estivéssemos tratando de um protocolo mecânico mesmo, a ser cumprido por aquele pai ou mãe que vai exercer esse direito, que acaba tendo horários, atividades fixas, que muitas vezes precisam ser cumpridas à risca e acabam não fugindo muito disso. E é importante ressalvar que existem, sim, contexto de situações familiares muito delicadas, com relações muito fragilizadas, que envolvem traumas e que é preciso certo controle e até mesmo certa rigidez no início, para que com o tempo essas relações possam ser melhor qualificadas e mais fluídas. Mas, em linhas gerais, o exercício da parentalidade responsável envolve muito mais do que a ocorrência de visitas. Já que ele está relacionado à prestação do cuidado, afeto, orientação, acompanhamento das atividades de educação, saúde, lazer, nos principais momentos da vida da criança e também daqueles do dia a dia. Assim, é, o esforço para a alteração dessa terminologia de visitas para convivência acaba revelando uma tendência muito importante que vai no sentido de entender, conscientizar e responsabilizar os pais sobre a importância dessa relação com os filhos em toda a sua pluralidade, né? com todos os direitos, todos os deveres que acompanha. É, Tati, realmente isso é muito importante e quando a
1: gente fala desse tema eu até lembro daquele, daquela frase que diz que filho não é visita, E realmente filho não é visita né? e, e essa questão está diretamente envolvida com, a, com esse tema que você trouxe que é o da parentalidade responsável. Bom, e para a gente encerrar, e entrando um pouco na seara das vulnerabilidades que envolvem o direito da infância e da juventude especificamente, e a adoção, que ainda é um tema muito espinhoso no nosso direito brasileiro, eu gostaria de saber em que medida o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele viabiliza o exercício desse direito fundamental à convivência familiar para as crianças que estão abrigadas, né? então as crianças que não estão no seio da sua, da sua família natural, mas que estão em alguma instituição abrigadas
2: junto ao Estado. Bom, é, primeiramente, acho importante ressaltar que mesmo nos processos de medida de proteção que nós estamos lidando com crianças acolhidas institucionalmente, até que se decida de fato pela perda do poder familiar, existe uma articulação intensa de toda a equipe psicossocial envolvida nesse acolhimento e também do judiciário, né, para que os vínculos familiares sejam mantidos e a convivência familiar seja estimulada. Tudo com o objetivo de que um dia essa criança possa retornar de forma definitiva à família de origem. Então, são agendadas visitas no próprio abrigo ou de forma virtual, tanto com os pais, avós, tios e outros membros da família extensa. Tudo isso visando fortalecer essa convivência e a criação é, de vínculos, sempre tendo como o interesse mais importante, né, o melhor interesse da criança. É, porém, paralelamente a isso, é importante a gente mencionar algumas iniciativas muito interessantes que recentemente foram incorporadas ao ECA e que já são realidade em muitas comarcas. A primeira delas é o Programa Família Acolhedora, que consiste basicamente na capacitação e acompanhamento de famílias da comunidade para receberem nas suas casas, por um período de tempo determinado, crianças e adolescentes que, por algum risco pessoal ou social, estejam judicialmente afastadas das suas famílias de origem. Por meio da família acolhedora, a intenção é justamente garantir uma atenção individualizada a essa criança e a possibilidade de que sejam construídos vínculos um pouco mais profundos, ainda que seja de forma temporária. Aqui em Maringá, esse programa já existe desde 2007 e é uma realidade bastante presente nos processos, é, havendo inclusive uma articulação interessante entre as famílias acolhedoras e as famílias de origem, que frequentemente estão em diálogo justamente para tentar reverter essa situação do acolhimento. A segunda é o programa de apadrinhamento, que infelizmente ainda não é uma realidade na nossa comarca, mas que diz respeito à construção de vínculos externos à instituição de acolhimento e que pode ser exercida tanto por pessoas físicas quanto jurídicas, e busca estimular justamente a convivência familiar e principalmente comunitária e a colaboração para o desenvolvimento social dessas crianças e adolescentes. Essa, essa iniciativa acontece de forma um pouco mais esporádica, geralmente em dias específicos ou finais de semana, por exemplo. É, em ambos os casos, é, os candidatos a padrinhos ou a família acolhedora, eles precisam cumprir alguns requisitos, como, por exemplo, serem maiores de 18 anos e não podem estar na fila de adoção, que é um requisito bastante importante. É, os dois programas, eles podem sofrer críticas importantes, é poder a gente mencionar isso, porque nós estamos falando de construção de vínculos que vão ser, de toda forma, temporários e que não vão ser uma referência sólida para a vida toda da criança, o que, em último caso, pode vir a ser prejudicial. Mas, de todo modo, nós estamos, sim, falando de duas iniciativas muito importantes, que têm como principal objetivo promover esse direito fundamental e vital do desenvolvimento dessas crianças e adolescentes.
0: Mari Tati, muito obrigada pela participação de vocês, foi muito boa a nossa conversa. Espero encontrar vocês por aqui outras vezes.
2: Muito obrigada, Mari, muito obrigada, Nath, foi muito legal participar dessa conversa com vocês, acredito que nós fizemos uma discussão bastante interessante.
1: Muito obrigada, Nath, muito obrigada, Tati, foi muito bacana conversar sobre esse tema com vocês espero que a gente volte em breve para tratar de outros assuntos.
0: Se vocês gostaram desse episódio e querem acompanhar conteúdos como esse, sigam as nossas redes sociais e acompanhem também as publicações do nosso site, www.medina.dv.br. Um grande abraço e até mais! Olá a todos e a todas! É um prazer dar início a mais um episódio do Cast que hoje terá como tema o Compliance. Neste episódio, falaremos especificamente sobre as noções introdutórias do Compliance e receberemos como convidadas as advogadas do escritório Medina Guimarães, Clara Carrocini Tamaoki e Giovana Ramos Fachini. Que que é? é?